0: Verdadeiramente, o primeiro pacto tinha também ordenanças de serviço divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo foi preparado, o primeiro no qual estavam o candeeiro e a mesa e os pães da proposição. Esse é chamado de o santuário. E depois do segundo véu, vinha o tabernáculo que se chamava o santo dos santos que tinha o incensário de ouro e a arca do pacto toda coberta de ouro em redor na qual estava um vaso de ouro que continha o maná e o cajado de arão que tinha brotado e as tábuas do pacto e sobre a arca os querubins da glória que cobriam o propiciatório sobre tais coisas, não podemos falar agora particularmente. Quando estavam estas coisas assim ordenadas, os sacerdotes entravam sempre no primeiro tabernáculo, realizando o serviço de Deus. Mas no segundo, apenas o sumo sacerdote, uma vez por ano, não sem sangue, o qual ele oferecia por si mesmo e pelos seus erros do povo e pelos erros do povo. Isto significando para o Espírito Santo que o caminho para o mais santo de todos ainda não se havia manifestado enquanto o primeiro tabernáculo ainda estava de pé isto é, uma figura que se refere ao tempo presente no qual se ofereciam tantos dons como sacrifícios que não podiam aperfeiçoar o que realizava o serviço em relação à consciência que consistia apenas em comidas e bebidas, e diversas abluções e ordenanças carnais, impostas sobre eles até o tempo da reforma. Mas, Cristo, ao vir como sumo sacerdote das coisas boas que virão, por meio de um tabernáculo maior e mais perfeito, não feito por mãos, isto é, não desta construção, nem pelo sangue de bodes e novilho, mas por seu próprio sangue entrou uma vez por todas no santo lugar, tendo obtido eterna redenção para nós, porque se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha, espargidos sobre os impuros, santificam trazendo a purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculava a Deus, purificar purificará das obras mortas a vossa consciência para servides ao Deus vivo e por isso ele é o mediador do Novo Testamento para que por meio da morte para a redenção das transgressões cometidas debaixo do Primeiro Testamento os chamados possam, recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, necessário é que venha a morte do testador. Porque um testamento só tem efeito após a morte dos homens. Do contrário, não tem força alguma, enquanto o testador vive. Pelo que nem o primeiro testamento foi dedicado sem sangue. Pois, quando Moisés anunciou cada preceito a todo o povo, segundo a lei, tomou o sangue dos novilhos e dos bodes com água, lã purpúria e isopo, isopo, e aspergiu tanto o próprio livro como todo o povo, dizendo... Este é o sangue do pacto que Deus ordenou para nós. Além disso, ele aspergiu com sangue tanto o tabernáculo como todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão no céu fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as coisas celestiais em si seriam purificadas com sacrifícios superiores a estes, porque Cristo não entrou em um santuário feito por mãos, que são figuras do verdadeiro mas no próprio céu, para agora aparecer na presença de Deus por nós, nem também para se oferecer com frequência, como o sumo sacerdote entrava no santo lugar, de ano em ano, com sangue alheio, porque antes necessário era que ele sempre sofresse, Desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez por todas se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o julgamento. Assim também Cristo ofereceu-se uma só vez para levar os pecados de muitos. E para aqueles que o buscam, ele aparecerá pela segunda vez, sem pecado, para a salvação.